0: È la racchetta che sceglie il suo mago, signor Potter, non viceversa. Tuk Tuk Swish La storia del tennis che delle racchette ha fatto leggenda è un concentrato di rivoluzioni copernicane, di ribaltamenti e di scoperte che dalla seconda metà dell'Ottocento a oggi hanno dato forma allo sport che amiamo. Grandi uomini e grandi donne con la capacità innata di dare un contorno alle proprie idee di metterle a terra, proprio vicino alla linea, come un dritto vincente. In collaborazione con il Museo della Racchetta, questo è Tuk Tuk Swish, il podcast che, d'ogni racchetta, ha fatto un racconto. E noi, dopo aver esplorato in lungo e in largo la storia del tennis attraverso le sue regine di legno e di metallo, ci dedichiamo ora ad una selezione speciale per un tuffo dentro le finali ATP, il torneo che dal 1970 chiude la stagione agonistica. Per celebrare l'appuntamento 2022, ospitato al Pala Alpitour di Torino, racconteremo otto campioni che ne sono stati protagonisti in passato, uno al giorno, senza dimenticarci mai, ovviamente, anche delle loro racchette. Ecco Tuk Tuk Swish! E questo è il magnifico irascibile John McEnroe. Finale. Four Letter Word. Una parola di quattro lettere. Per aver proferito una parola di quattro lettere che è tanto facile immaginare quanto è inadeguato pensare di ripetere, John McEnroe venne clamorosamente espulso dagli Australian Open del 1990. E forse basterebbe questo inciso narrativo per dirci chi è stato. John, the genius, che, vicino al genio, ci ha sempre messo la sregolatezza, facendone un punto di forza tanto del giocatore quanto del brand. Un brand che poi, a carriera finita, ha saputo costruire intorno a quella nomea, derubricandola a canaglieria goliardica e portando dal suo lato della narrativa anche i tanti detrattori che aveva accumulato nel corso dei decenni spesi in campo. Nato per i casi della vita, nella Germania dell'Ovest, dove suo papà, che di mestiere faceva il militare, si trovava per lavoro, sarebbe poi cresciuto a New York, diventandone un simbolo e anche una metafora, espressivo ed esagerato, come il suo tennis. Dal punto di vista tecnico è bene ricordare che per ogni intemperanza caratteriale John dava sempre comunque una risposta di talento. Le sue qualità, la sua inventiva e la sua creatività erano di un tale livello e di una tale meraviglia che poi alla fine gli si perdonavano tutte le marachelle di sorta. Ricorda a noi italiani l'irresistibile Massimo Troisi a cui assomiglia pure un po' con quella testa piena di riccioli neri ed indisciplinati. Il tennista, con il nostro grande attore, condivideva quel modo fintamente grave di stare in campo, a metà strada fra l'arrabbiatura sincera, il peso della vita e una strategia studiata ad arte per far perdere le staffe a qualcun altro. Impuniti villani, che il pubblico però in fondo ama, che sente suoi perché, sotto sotto, rappresentano in maniera egregia una parte di ognuno di noi. Passeranno alla storia tantissime sue sfuriate, molte litigate e qualche insulto ai giudici di linea. Ma anche i motti di scherno agli avversari, le imitazioni degli avversari sotto rete, le sfide di ideologia e di stile contro Borg, che in campo invece sembrava un un'automa. È come se John avesse preso il tennis delle origini, elegantissimo e formale, e lo avesse preso per i calzoni, trascinandolo giù, in strada, portandolo agli angoli dei nostri quartieri come se lo avesse trasportato dentro il secolo nuovo, quello delle macchine degli elettrodomestici, delle pubblicità, del traffico, della metropolitana e della televisione. McEnroe ha preso il tennis e lo ha tradotto per l'uomo moderno, cosciente delle sue isterie e della forma della sua realtà. E lo ha fatto vincendo, vincendo alla grande. McEnroe vinse per tre volte Wimbledon e per quattro gli US Open, oltre all'impressionante numero di 78 titoli nel doppio e a ben tre edizioni delle ATP Finals, per un palmarès di tutto rispetto che lo fa atterrare a pieno titolo tra i migliori di sempre. Il rapporto tra McEnroe e le ATP Finals è unico, come è sempre lecito aspettarsi quando di mezzo ci sono il suo nome ed il suo carattere. Vinse tre edizioni, tutte al Madison Square Garden, nel cuore della città che non solo lo aveva visto crescere, ma che sembrava essere costruita a sua immagine e somiglianza. Nel 1978 sconfisse in finale il connazionale Arthur Ashe, poi iniziò una sorta di faida sportiva di altissimo livello contro il ceco Ivan Lendl, che sfidò in finale al Masters Grand Prix per tre anni di fila, dal 1982 al 1984. Il primo incontro andò a Lendl incoronato così primo Inter-Pares nel 1982, mentre i successivi due finirono tra le mani di McInroe, che diventò così il campione delle Finals sia nel 1983 che nel 1984. A rendere ancora più speciale il suo rapporto con l'evento, però, sono le sette, dicasi sette, vittorie consecutive raccolte da John nel torneo di doppio, che dal 1978 al 1984 non conobbe altri vincitori dalla coppia John McEnroe-Peter Fleming forse la migliore della storia del tennis. McEnroe fu il solo tennista, insieme allo svedese Stefan Edberg, a detenere contemporaneamente il primo posto in classifica, sia nell'individuale che nel doppio, a testimonianza di un talento eclettico quant'altri mai. Talento che spesso batté contro un carattere fumantino e talmente scaramantico da inimicarsi all'occorrenza persino le proprie racchette. Quando ancora si usava il legno, il suo sponsor tecnico, la Dunlop, realizzò una racchetta speciale, la Max Ply McEnroe, che però non fece breccia nel cuore del campione, perché rea, secondo lui, di non farlo vincere più. Venne abbandonata dopo una sola sfortunata stagione. Così l'anno seguente, John passò alla leggendaria 200G, verde e nera, sempre della Dunlop, ma questa volta in grafite e quando tornò a vincere all'improvviso non ebbe più nulla di cui lamentarsi. È la stessa racchetta che nel 1988 permise a Steffi Graf di fare il grande slam. Impossibile non amare John McEnroe, forse proprio perché esagerato, fumantino, impunito, in una parola newyorchese, ma dietro c'è molto di più di un talento indisciplinato, perché se non fosse stato nulla più di questo, non avrebbe potuto diventare il miglior giocatore di doppio di sempre. Dietro c'era l'essere avanti anni luce nella comprensione del gioco, nell'inventiva e nella capacità di piegare la psicologia a proprio vantaggio. C'era la voglia di un campione senza pari di essere sempre primo sempre davanti, sempre migliore. E poco male se alle domande su come si dividessero i compiti nella coppia, John rispondesse «Io sono la mente e il braccio contemporaneamente». Perché tanto il buon Peter Fleming, con cui vinse sette ATP Finals di fila, col sorriso buono di chi gli voleva bene, rispondeva sempre «La miglior coppia al mondo, John e chiunque altro sul pianeta».